0: sehe jetzt da hinten bei dir, du hast da ein Bild hängen, leck mal an der Glasscheibe, dann weißt du genau, wie die schmeckt. Das musst du nicht machen. Also du kannst im Prinzip jeden Gegenstand, den du siehst, kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn du den in den Mund nehmen würdest oder wie das schmecken würde. Weil du das als Kind alles ausprobiert hast. Und das ist bei Hunden ganz genauso. Und wenn man ihnen diese Möglichkeit verwehrt, das ist richtig doof. schlicht schlägt in der Regel ins Gegenteil um.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid gut, entspannt und vor allem gesund ins neue Jahr gestartet. Ich bin Jona und ihr hört den Kanis podcast Hundeexpertin ausgefragt. Für die heutige Folge hattet ihr die Möglichkeit, auf Instagram Fragen zum Thema Welpen zu stellen. Und die möchte ich heute weitergeben an meine Dozentin Bettina Bannes-Grewe. Sie leitet bei Canis die Veranstaltung Welpenaufzucht und Erziehung, Aufbau und Moderation einer Welpengruppe. An dem Workshop durfte ich selbst auch schon mal teilnehmen und konnte da sehr viel von ihrer wohlwollenden und entspannten Art zum Thema Welpen mitnehmen. Ich freue mich deswegen sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, heute ganz viel mit mir über das Thema Welpen zu sprechen und die ganzen Fragen, die ich gesammelt habe, zu beantworten. Wenn ihr vorher noch mehr wissen wollt über Bettina, dann könnt ihr einmal in die Personenfolge mit ihr zusammen reinhören. Da habe ich sie ein bisschen über ihren Werdegang ausgefragt und auch so über einige Themen rund ums Thema Hund gesprochen. Jetzt möchte ich meinen Gast begrüßen und freue mich auf das Interview. Hallo Bettina.
0: Hallo Jona.
1: Und zwar habe ich ein paar Fragen zum Thema Welpen gesammelt. Und ja, die möchte ich jetzt einfach einmal mit dir durchgehen. Ich habe die auf meinem Account einmal gesammelt. Und dann haben wir die zusammen gesammelt auf dem Account von karnes.kynos. Also auf Instagram beides jeweils. Und zwar würde ich da ganz gerne einfach mal mit einer Nachricht anfangen, die ich bekommen habe, die ich so ganz süß fand, die dir vorlesen. Und dann... Ähm, ja, gerne hören, was du dazu zu sagen hast. Ja, gerne. Mein Kleiner ist seit fünf Tagen da und schläft eigentlich nur mit Körperkontakt ein. Klar kennt er von seinen acht Geschwistern. Wie lernt er, dass er auch alleine schläft? Kommt das von selbst oder ist es jetzt zu früh? Oder muss ich stark bleiben und ihn wegschicken, wenn er zu mir kommt, und um mit Kon um mit Kontakt einzuschlafen? Liebe Grüße.
0: Oh, Das ist aber wirklich eine süße Frage und... Hört sich ja ganz schön anstrengend an, weil ein Welpe ja viel schläft, auch tagsüber mal schläft. Ich weiß gar nicht, wie sie das dann macht. Also Ja,
1: wahrscheinlich nur ähm, nachts, so wie das klingt, oder?
0: <lacht> ja, also geht man ja erstmal von aus, aber ähm, wenn er nur schläft mit Körperkontakt, könnte es ja sein, dass sie auch tagsüber ähm, dann mit ihm da sitzen muss, während er schläft.
1: Stimmt, ja. 20 also Stunden, 20 bis 22 <lacht> Stunden sollen Welpen schlafen, oder? Ja, hast du ein volles Leben auf jeden Fall. dann erstmal. Das habe ich neulich
0: auch irgendwo gehört, dass Welpen so viel schlafen müssen. Also meine Welpen haben nie so viel geschlafen. Aber auch das ist bei Kindern und Hunden ja unterschiedlich, das Schlafbedürfnis. Ja, aber um jetzt die Frage zu beantworten. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm und finde das völlig okay, wenn man einen kleinen Welpen mit ins Bett nimmt. Also ist überhaupt gar kein Problem. Man bekommt die auch so viel leichter Stuben rein, weil meistens, wenn sie mit im Bett schlafen, müssen sie nachts gar nicht raus. Oder wenn sie raus, raus müssen, dann bekommt man natürlich das so auch am leichtesten mit. Bestimmt hat man das ein bisschen schwerer, wenn er dann später mal alleine schlafen soll. Aber auch ich bin ja da auch immer jemand, der diese Kinderbeispiele mal anbringt. Also meine Kinder haben als kleine Kinder oder als Babys auch mit bei mir im Bett geschlafen.
1: Mhm.
0: Und die sind jetzt 30 und 27 und die schlafen jetzt nicht mehr mit bei mir. Also, <lacht> altersentsprechend... Ähm, kann man so einen kleinen Hund, der ja ein sehr starkes Bedürfnis hat, nach Nähe und Sozialkontakten gerne mit im Bett haben. Und irgendwann, wenn man das selber nicht mehr möchte, dann muss man den halt raussetzen. Und wir sind ja jetzt davon ausgegangen, dass es hier nur um Nachts geht hoffentlich, Weil ich denke, tagsüber schläft ein Welpe ja auch mal, wenn der spazieren gegangen ist, gefressen hat. Irgendwann ist er mal müde und schläft. Und dann sollte er doch schon auch alleine schlafen können. Also das wäre jetzt gar nicht gut, wenn diejenige, die das gefragt hat, auch tagsüber sich mit ihm hinsetzt und wartet, dass er wieder aufwacht.
1: Und... Wenn sie jetzt sagt, sie möchte das jetzt aber nicht mehr oder generell jemand sagt, der Welpe fiebt die ganze Zeit und ähm, sobald ich weggehe, wird's es doller, was soll ich dann machen, was würdest du dann raten, wenn sie das irgendwann nicht mehr möchte oder wenn sie das vielleicht sogar jetzt schon, eigentlich will, dass er alleine schläft?
0: Also wenn sie es jetzt schon möchte, dann würde ich ihn mit im Schlafzimmer haben. Vielleicht in einer Box, wenn man das möchte, dass er da so ein bisschen begrenzt ist. Weil auch kleine Welpen können ja schon versuchen, am Bett hochzuspringen und schaffen das auch relativ schnell. Dann würde mhm. ich ein Boxentraining machen oder ihn in den Karton tun oder irgendwas. Und dann muss er halt da drin bleiben. Dann kann das zwei, drei Tage schon ein bisschen anstrengend sein. Aber die Welpen, die Kleinen geben dann doch recht schnell auf und finden sich mit der neuen Situation ab.
1: Und kann das irgendwie helfen, vielleicht irgendwie ein T-Shirt von einem selbst da reinzutun oder irgendwas, was den Geruch so hat?
0: Also wenn der Welpe mit im Schlafzimmer ist, gehe ich davon aus, dass er neben meinem Bett steht, weil mhm. der soll ja, wenn er Stuben, soll ja Stuben rein werden und kleine Welpen müssen nun mal ab und zu nochmal raus, mhm. nicht alle, aber manche. Und ich muss dann ja, wenn er in der Box ist, das mitbekommen, wenn er sich meldet. Klar kann man ein T-Shirt mit reintun, aber ich liege ja eh daneben und äh, dann ist das nicht unbedingt wichtig. Mhm.
1: Ja, vielleicht kurz an der Stelle eine Story von mir. Ich habe mir, wo mein Welpe zu mir kam, hatte ich keine Lust mir direkt so eine teure Box zu kaufen und bin dann deswegen einen Tag vorher in den Baumarkt gegangen und habe mir so eine Kiste gekauft ähm, so zum Einkaufen, wo man einfach Sachen reintun kann und habe dann ein Handtuch reingelegt und dachte dann, dass mein Welpe da ganz süß dann nachts drin schläft und ich habe die Kiste dahingestellt, ähm, den Welpen reingesetzt, zack, rausgesprungen. Also, ja. <lacht> so ein bisschen ähm, falsch eingeschätzt, wie agil dieses kleine Tier schon ist und ähm, dann haben wir uns tatsächlich ähm, wie so eine Art Gehege aus zwei Koffern gebaut, die wir in die Ecke des Zimmers gestellt haben, also direkt am Bett halt auch dran. Man muss auch nicht direkt eine Box kaufen, wenn man noch nicht weiß, wie groß und ob man das möchte und so. Man kann das auch irgendwie ganz gut improvisieren.
0: Ja, das kann man auch.
1: Ja. <lacht> ich voll verschätzt, direkt einfach oben drüber rausgehüpft. Und ich war so stolz, dass ich es noch geschafft habe, in den Baumarkt zu kommen vorher. Ja, danke schon mal äh, für die Antwort. Ich hoffe, der Person, die die Frage gestellt hat, hilft das weiter, ja. dass ihr dann gut einschlafen könnt. Zur nächsten Frage. Woran kann man erkennen, dass der Welpe überfordert und wann unterfordert ist? Finde ich eine sehr schöne Frage.
0: Ja, das stimmt. Also ich würde mal sagen, dass die meisten Welpen nicht unterfordert sind. Beschäftigung ist ja heutzutage ein großes Thema und jeder Hund muss beschäftigt werden und der muss ausgelastet werden. Das ist ja auch alles richtig und schön und gut. Aber man darf nicht vergessen, so ein kleiner Welpe, der ist acht Wochen auf dieser Welt und der ist mit acht Wochen, ist er dann zu mir gekommen oder zu euch oder ist neun Wochen alt. Der muss alles lernen. Der muss die neue Familie kennenlernen, die neue Umgebung kennenlernen, der muss Autofahren lernen, der muss alles neu lernen. Und das sind so wahnsinnig viele Eindrücke für so einen kleinen Hund, dass ich denke, wenn man den ganz normal an die Umwelt gewöhnt, Spaziergänge macht, natürlich auch interessante Spaziergänge und nicht nur vor der Haustür immer rauf und runter an der gleichen Stelle, dass das für einen Welpen schon genug Auslastung ist einfach das Leben kennenzulernen. Dazu kommt ja auch noch, dass er Sachen lernen muss. Er muss stubenrein werden. Er soll vielleicht schon Sitz lernen oder Platz lernen. Er muss alles neu lernen. Und insofern kann ein kleiner Welpe eigentlich kaum unterfordert sein. Wenn man jetzt von einer normalen, guten Hundehaltung ausgeht. Also nicht von irgendeinem extremen Fall.
1: Mhm. Und ähm, also wenn der Welpe jetzt total aufgedreht durch die Wohnung rennt, dann ähm, denken ja viele vielleicht, ah ja, vielleicht muss der ja noch mal spielen oder so. Würdest du eher sagen, der ist dann überfordert? Du meinst dieses,
0: was man so als die wilden fünf Minuten bezeichnet? Also das machen Hunde oder Welpen teilweise einfach aus Lebenslust, aus Freude oder manchmal auch, wenn sie übermüdet sind, dann kann das auch nochmal vorkommen. Das ist jetzt kein bestimmtes Zeichen für eine Über- oder Unterforderung. Das haben die einfach. Das machen alle Welpen mal. Es hat keinen Sinn, in dem Moment irgendwie zu sagen, nein, lass das, hör auf. Das muss man einfach warten, bis der Moment vorbei ist. Man kann sich freuen, dass man so einen lustigen kleinen Hund hat und das hört dann von alleine auf.
1: Kann, soll, darf man kleffen in Klammern Corgi schön, hier wurde die Rasse noch hinzugefügt, abtrainieren und wenn ja, wie? Also Corgi, wir gehen jetzt mal vom Korgi-Welpen aus. Ne?
0: Also ganz allgemein darf ein Welpe natürlich bellen, er darf auch Dinge anbellen, die er nicht kennt. Aus Unsicherheit kommt das ganz automatisch. Jetzt ist diese Frage, Corgi in Klammern, kann man sich schon ein bisschen denken. Corgi ist ja ein Hütehund. Corgis sind Hunde, die gerne viel bellen. Das gehört einfach zu der Rasse dazu. Also das wäre jetzt so auch eine Sache, wenn ich mir einen Hund aussuche und dann absolut gegen seine Genetik arbeite. Also ich hole mir einen Jagdhund, der darf nicht jagen und ich habe einen Hütehund und der darf nicht Leute einhüten. Das funktioniert einfach nicht. Und Korgis bellen viel und natürlich ähm, soll der jetzt nicht übermäßig viel bellen. Und in gewisser Weise muss er bellen dürfen, aber wenn ein bestimmter Punkt überschritten ist, kann man ihm das auch verbieten. So, also sicher dürfen Welpen kleffen. Und wenn ein Welpe aus Unsicherheit äh, Personen, Dinge oder andere Tiere anbellt, würde ich versuchen, ihm diese Unsicherheit zu nehmen. Also man muss ihm selber Sicherheit bieten und ihm sagen: Mensch, kleiner, da passiert doch nichts. Da musst du keine Angst haben. Man kann dann mit dem Welpen zusammen dahin gehen, wenn das vielleicht eine Mülltonne ist oder eine Kuh, dass man einfach sich dahin stellt und zeigt: Guck mal hier, äh, die Kuh streichelt oder davor stehen bleibt und dass der Welpe merkt, oh, ist ja gar nicht so schlimm. Oder wenn es Leute sind, dass man die Leute bittet, können sie mal stehen bleiben und mit dem Welpen dahin geht, dass der seine Unsicherheit verliert. Also es gibt ja auch unterschiedliche Gründe, warum Hunde bellen und auch warum Welpen bellen. Wenn man kann also einmal sagen, man geht vielleicht auch einfach weiter, dass man gar nicht da steht, den Welpen bellen lässt und wartet, oh, hört der jetzt auf oder nicht, oh, der bellt zu so viel, sondern man geht einfach weiter und Wichtig ist, dass man selber so eine sichere Ausstrahlung hat dem Welpen gegenüber. Dass er sich dann an einen halten kann und sich an einem orientiert und merkt, wenn mein Besitzer oder meine Besitzerin da ist, kann nichts passieren und das wird dann schon. Wenn das jetzt wirklich übermäßig viel ist und der bei jeder Kleinigkeit loskläft, bei jedem Geräusch, würde ich schon sagen, dass man das unterbrechen kann. Ich kann jetzt hier nicht sagen, wie man das unterbricht, weil dazu müsste man wirklich genau den Hund kennen, den Hund sehen. Unterhalter spielt auch eine Rolle. Da würde ich hier jetzt keine Tipps geben, ohne die beiden zusammen gesehen zu haben. Also da würde ich dann wirklich auch dazu raten, sich eine kompetente Hundeschule zu suchen, die einen dabei unterstützen, dass man da nichts falsch macht.
1: Ja, zur nächsten Frage ist... Ähm Sinnvolle Regeln für zu Hause von Anfang an. Also was wären sinnvolle Regeln, die du empfehlen würdest?
0: Also ich bin ja jemand, der seine Welpen immer sehr viel machen lässt. Und die dürfen auch ganz viel. Man darf von einem Welpen nicht das verlangen, was man von seinem Erwachsenenhund verlangt. Das sind ganz kleine Wesen, wie gesagt, die müssen alles kennenlernen. Eine ganz klare Regel wäre für mich, dass er sich alles wegnehmen lässt. Also ein Welpe dürfte mich nicht anknurren. Das finde ich schon sehr wichtig, dass er das nicht darf. Ansonsten darf er keine wichtigen Sachen zerstören, aber da muss ich dann halt für sorgen, dass er Sachen zerstören darf, die kaputt gehen können. Welpen haben ein Kaubedürfnis und die müssen Sachen ausprobieren, die müssen ihre Zähne ausprobieren. Und das heißt, er muss genug Sachen haben, die er kaputt machen kann. Also er darf mich nicht anknurren, er darf nicht nach mir schnappen. Das wäre für mich das Wichtigste.
1: Wenn jetzt jemand sagt, der Hund darf niemals, nie in die Küche gehen, würdest du das dann von Anfang an empfehlen, irgendwie dem Hund zu erklären oder dann erst später?
0: Ja, genau. Also da ist es ja sehr unterschiedlich bei den Menschen zu Hause, bei einigen Dürfen die Hunde nicht in die Küche, bei den anderen nicht ins Bad, bei anderen nicht ins Kinderzimmer, bei anderen dürfen sie überall hin. Also mir wäre es wichtig, dass man einen Hund überall rausschicken kann. Wenn die Leute wollen, dass der Hund von Anfang an nicht in die Küche darf oder ja. nicht nach oben darf zum Beispiel, dann würde ich das von Anfang an verbieten. Dann darf er da nicht mit rein und er soll nicht mit nach oben. Dann komme ich später gar nicht in Konflikt. Und was ein Hund als Welpe gelernt hat, das nehmen die dann eigentlich total gut an. Und das bleibt auch so. Also das kann wirklich individuell jeder so machen, wie er möchte. Ich würde niemanden raten, nehmen Sie den Hund nicht mit in die Küche oder nicht mit ins Bad. Also wenn da jemand fragt, man muss den Hund wegschicken können. Ob es aus der Küche ist oder vom Sofa runter oder von oben runter. Das ist ganz egal, das sollte funktionieren.
1: Was tun, wenn der 13-Wochen alte Wischler schon absolut unsensibel und unerschrocken ist? Finde ich eher toll. <lacht> Für also, den Wischler. <lacht> also,
0: wir freuen uns über super selbstbewusste Welpen, die nur Mist im Kopf haben und sich nicht alles sagen lassen. Also. Dann freuen wir uns und sagen, Mensch, toller Hund. Ähm, also unerschrocken ist ja sowieso gut, mhm. wenn ein Hund vor nichts Angst hat. Auch ein Welpe. Einen total unsensiblen Wischler habe ich eigentlich, finde ich, das passt nicht ganz so zusammen. Aber ja, da müsste man äh, sich Besitzer und Hund angucken. Es liegt ja auch häufig nicht nur am Hund. Ja, vielleicht wäre der Hund jetzt bei einer anderen Person sensibler als bei dem Besitzer, mit dem du ihn zusammen erlebst. Da muss ich halt anpassen und gucken, ähm, wie kriege ich diese beiden gut zusammen und was rate ich dem Besitzer, welche Möglichkeiten er hat, den Hund in den Griff zu kriegen. Das ist einfach sehr individuell.
1: Ja, finde ich doch eine ehrliche, gute Antwort. Da lieber jemanden genau hingucken zu lassen, dann vielleicht auch wenn man da Fragen zu hat. Ja, noch eine Frage, die kam. Kannst du etwas zum Thema Beißhemmung erzählen?
0: Ja, das kann ich.
1: <lacht> das kann ich.
0: Das hast du wahrscheinlich also auch schon sehr
1: oft in deinen Welpengruppen erzählt. Ich habe ja jetzt auch gerade Welpengruppen und ich habe wirklich das Gefühl, jeden Sonntag aufs Neue erzähle ich das, weil das wirklich ein großes Thema ist, was die Leute einfach sehr, sehr beschäftigt.
0: Ja, es kommen ja doch recht viele Welpenbesitzer an mit ganz zerbissenen Armen, blau und grün und Kratzer an den Armen und die Hände manchmal schon richtige, blutige Ratscher. Da muss man dann natürlich drüber sprechen. Also Beißhemmung, die Disposition, dass der Hund das lernen kann, die ist da. Die Beißhemmung muss gelernt werden vom Welpen und das muss ich ihm beibringen. Er hat es ja wahrscheinlich schon bei seiner Mutter und seinen Geschwistern gelernt und nun muss er aber lernen, dass auch bei Menschen dass er einfach nicht so doll beißen kann wie bei anderen Hunden. Da ist bei uns kein Fell dazwischen. Das ist nackte Haut. Das tut einfach ein bisschen mehr weh. Und das muss man ihm beibringen und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also wenn es mein eigener Hund wäre, dann würde ich sagen, wenn der mir zu doll in den Arm beißt, dann würde ich ihn kurz ins Fell kneifen, genauso wie er das bei mir auch gemacht hat und würde aber dann sofort mit ihm weiterspielen, dass er gleich gelernt hat, also das Gelernte gleich wieder umsetzen kann. Mhm. Aber auch da, ich muss mir in der Welpengruppe oder überhaupt immer in der Hundeschule, ich muss mir den Hund angucken und ich muss mir die Leute angucken mhm. und muss dann überlegen, was gebe ich den beiden mit? Ich kann nicht von jedem Hundebesitzer verlangen, dass er das Gleiche kann, was ich kann. Ja. Und wenn die Leute sagen dann oft, ja, das habe ich schon probiert, und dann beißt er noch doller.
1: Ja, 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 das sage
0: ich immer wieder, ja. Ne, das sagen sie immer wieder. Und wenn das der Fall ist, dann haben die den nicht doll genug gekniffen. Mhm. Aber es gibt Leute, die können den Hund einfach nicht so doll kneifen, weil sie es nicht übers Herz bringen oder sie kriegen es aus irgendwelchen Gründen einfach nicht hin. Und dann wäre dieser Tipp der Falsche. Dann müsste ich sagen, denen würde ich dann raten, dass sie das Spiel unterbrechen. Dass sie einfach aufhören zu spielen. Sobald der Hund zu doll beißt, wird das Spiel abgebrochen. Man geht aus dem Raum, wartet ein bisschen, bis der Hund sich eingekriegt hat und wieder ein bisschen ruhiger geworden ist und versucht es dann nochmal.
1: Mhm.
0: Es gibt auch Hunde, ganz sensible Hunde. Ähm, da braucht man auch nur ein lautes Aua zu sagen oder so einen Schmerzschrei von sich zu geben. Mhm. Das reicht bei einigen Hunden auch schon. Aber da muss ich halt gucken. Es gibt, wie gesagt, es gibt nie eine Pauschallösung wie so ein Fragenkatalog, äh, wo man sagt, wenn das ist, was mache ich dann? Sondern wir gucken uns wirklich den Hund an und auch den Halter. Das finde ich ganz wichtig, mhm. dass man sich den ja. Menschen anguckt. Und was kann der leisten? Und ich als Trainer muss eine Lösung finden, die zu diesem Menschen passt in Kombination mit dem Hund.
1: Mhm. Und ja, für die, die jetzt gleich abgeschaltet haben, weil du <lacht> gesagt hast, einen Hund ins Fels wicken und gesagt haben, oh Gott, ist das nicht total schlimm? Also ich glaube, man merkt daran, dass es vielleicht nicht so schlimm gewesen sein kann, wenn der Hund einen danach wieder in die Hand hackt, <lacht> zum Beispiel.
0: <lacht> Naja, das machen die Welpen ja auch untereinander genauso und so hat er das ja auch bei seinen Geschwistern gelernt. Die spielen zusammen und dann drehen sie langsam ein bisschen hoch und dann beißt einer den anderen zu doll ins Ohr und der schreit auf und wird sauer und schnappt zurück. Also das ist ja genauso, wie es Hunde untereinander auch machen.
1: Genau, ja. Deswegen muss man sich da keine Sorgen machen, dass dann danach die Bindung kaputt ist oder sowas, was ja dann oft gesagt wird. Na, und wie gesagt, wenn man es wenn nicht möchte, kann man das ja auch
0: mit dem Spielabbruch erreichen.
1: Ja, ich glaube, da ist einfach auch wichtig, genau wie du gesagt hast, dass es individuell, was bei welchem Hund auch funktioniert. Also bei dem einen Hund, der pusht sich halt auch ganz schnell hoch, wenn man da mit einer schnellen Bewegung reingeht und ich glaube, über die Zeit, in der man den Welpen hat, findet man für sich auch einfach raus und darf auch ein bisschen ausprobieren, was funktioniert und was funktioniert halt einfach bei meinem Welpen jetzt gerade nicht. Genau.
0: Und was passt auch zu mir, was kann ich
1: leisten? Ja.
0: Und ein bisschen in die Hände beißen. Also mir macht das immer Spaß, auch ich finde es das wichtig, dass man mit dem Welpen körperlich spielt, also mit den Händen und dass der dann mit dem Maul das ausprobiert und also das ist einfach eine tolle Möglichkeit, ja, dass man sich kennenlernt, dass der Welpe einen kennenlernt und es ist eine super Beschäftigung, also tausendmal besser als Bälle werfen.
1: Ja, und das auf jeden Fall. So, dann hat mir jemand geschrieben, habe mal gehört, dass man Hunde nicht an der Brust streicheln sollte, da es eine sexuelle Handlung ist. Was hast du dazu zu sagen? Hast du das auch schon mal gehört? Also das habe ich
0: noch nie gehört. Ich wüsste auch nicht, äh, wieso das eine sexuelle Handlung sein sollte, weil Hunde beim Sexualverhalten, da kommt ja die Brust auch nicht so richtig zur Geltung bei <lacht> nee, dem, so beim Aufreiten oder so. Vielleicht ist gemeint, dass wenn der Rüde bei der Hündin aufreitet, der Rücken irgendwie an seiner Brust ist oder so. Keine Ahnung, nur so könnte ich es mir erklären. Aber nein, Hunde lieben es an der Brust gestreichelt und gekratzt zu werden. Das kann man gerne machen. Das hat nichts mit Sexualverhalten zu tun.
1: Okay, also an die Person, du darfst deinen Hund gerne streicheln. Ja. Auch an der Brust und auch an den Ohren und auch sonst. <lacht> Ab wann darf ich den Welpen von der Leine machen? Darf ich ihn mit anderen spielen lassen?
0: Also ich kann den Welpen in einer sicheren Umgebung, also wo nichts passieren kann, also natürlich nicht an der Straße, wo Autos fahren oder Fahrräder. Ich stelle mir jetzt eine Wiese vor, entweder im großen Park oder wenn man ländlich wohnt, im Feldweg oder im Wald, kann ich den Welpen ganz schnell von der Leine machen und mhm. er wird mir folgen, er wird mir hinterherlaufen. Also ich ich gehe jetzt davon aus, dass das ein Welpe ist, der ganz normal aufgewachsen ist, der nicht ängstlich ist, der einen schon ein, zwei Tage kennengelernt hat. Klar kann ich den Welpen sofort von der Leine machen. Gibt natürlich auch Welpen, die nicht so toll aufgewachsen sind. Entweder haben die nicht so gute Züchter gehabt oder und sind dann nie rausgekommen, haben nicht viel gelernt, sind jetzt plötzlich in einer neuen Umgebung total überfordert oder Welpen aus dem Ausland, die in Tierheim oder so groß geworden sind. Also Welpen, die sehr unsicher sind und noch keine gute Bindung zu dem neuen Besitzer haben, die kann ich natürlich noch nicht abmachen. Also es muss schon gewährleistet sein, dass der Welpe mir folgt. Das kann man ja auch vielleicht erstmal im Garten ausprobieren, wenn man einen hat oder an einem eingezäunten Gelände oder wenn man in einer Welpengruppe ist. Das ist ja meistens auch ein eingezäuntes Gelände, wenn jemand dabei ist, wenn man sich das selber überhaupt nicht, zutraut, Aber in der Regel, wenn man irgendwo hingeht, wo nichts ist, einfach mal abmachen und losgehen. Und dann wird man sehen, der kleine Welpe kommt einem hinterher.
1: Mhm. Und der zweite Teil der Frage war ja, darf ich ihn mit anderen spielen lassen? Ich denke mal, damit ist so gemeint, in der Nachbarschaft geht man jetzt mit seinem Hund spazieren. Ob man dann einfach den zu jedem erwachsenen Hund so hinschicken sollte oder sollte man vorher den Besitzer fragen, ob der erwachsene Hund sich mit Welpen verträgt. Soll man das lieber erstmal in der Hundeschule ausprobieren? Was würdest du da raten?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Also das ist auch immer ein Thema, ähm, was wir in der Welpengruppe ansprechen. Gerade für Leute, die vielleicht vorher noch nie einen Hund hatte, dass man so ein bisschen denen erzählt, wie man sich als Hundehalter gut verhält, auch anderen Hundehaltern gegenüber. Also ich würde meinen Hund nicht zu jedem Hund hinlaufen lassen. Also meinen Welpen würde ich nicht zu jedem hinlaufen lassen ohne Leine. Also mhm. ich bin grundsätzlich dafür, wenn mir jemand mit einem angeleinten Hund entgegenkommt, dass ich meinen Hund, egal ob es ein Welpe ist oder ein erwachsener Hund, auch anleine. Weil es hat schon seinen Grund, warum der andere an der Leine ist. Und da würde ich immer drauf Rücksicht nehmen. Auch da ähm, spielt ja die Rolle, <lacht> vielleicht verträgt der ja sich gar nicht mit Welpen oder der mag keine Welpen. Also es gibt ja auch keinen Welpenschutz für Welpen von irgendwelchen anderen fremden Hunden. Kann auch sein, dass ein Welpe mal gebissen wird dann in der Situation. Wird den nicht zu Hunden hinlassen, die angeleint sind. Ansonsten, wenn die anderen Hunde frei sind, ähm, darf er natürlich mit anderen Hunden spielen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Und gibt es da irgendwas, wie du, wie man das rausfinden kann jetzt als normaler Hundehalter, ob der andere Hund Welpenkompatibel ist, kompatibel <lacht> ist? Oder ähm, also kann man da sagen, ja, ich lasse den einfach so überall hin, das wird schon gut gehen. Oder sollte man vielleicht erstmal die Besitzer fragen? Oder sich den Hund angucken? Bauchgefühl? Warum ja Da spielen
0: das? so viele Sachen eine Rolle, die man da mit beachten mhm. muss. Ähm, also ich würde auf jeden Fall, ähm, ich gehe jetzt von so einer Stadtsituation aus, wo auch wirklich viel los ist, ähm, schon auf meinen Welt ein bisschen aufpassen und auf jeden mhm. Fall die anderen Leute vorher fragen, ob der Hund mit Welpen okay ist. Da kann man sich aber auch nicht immer drauf verlassen, was die anderen Leute sagen oder was die denken. Auch von ihren ja. eigenen Hund. Die schätzen den teilweise völlig falsch ein. Und er muss es ja auch gar nicht böse meinen. Aber wenn so ein neun Monate alter Labrador auf dem acht Wochen alten Zwergdackel trifft und der dann einfach da wild drauf rumspringt, ist das natürlich auch nicht so toll. Also man muss seinen Welpen schon mhm. schützen, aber auch nicht zu viel. Also er sollte seine eigenen mhm. Erfahrungen machen und ich kann auch da keine Pauschalantwort geben. Da muss so ein bisschen das Bauchgefühl mitspielen und da muss man sich ein bisschen mit nachrichten. Er soll auf jeden Fall lernen, mit anderen Hunden zurechtzukommen, andere Hunde äh, lesen zu lernen und mit anderen Hunden umzugehen. Das heißt, ich muss ihm die Möglichkeit geben, mit anderen Hunden Kontakt aufzunehmen. Ich kann den nicht ähm, vor allen Hunden schützen. Und wenn mal ein bisschen was passiert, also ein Welpen, die schreien ja auch sehr schnell. Ich weiß nicht, ob du das bei deinem Hund yeah. auch erlebt hast, als er klein war. Also das ist ja ganz oft so, dass sie dann laut schreien, obwohl gar nicht so viel los war, wo dann die Welpenbesitzer häufig erstmal erschrecken. Oh Gott, mein Welpe schreit jetzt. Ähm, Mhm. Das kann aber auch nur so ein... Sch
1: Viel Demut noch dabei dann und vom ganzen Ausdruck, ja. dass die sich auf den Rücken schmeißen und die Rute einklemmen und schreien und sagen, oh Gott, mein Leben ist vorbei und das sieht ganz schlimm aus von außen und dann sieht man aber, dass sie im nächsten Moment wieder aufstehen und wieder rumschleimen. Genau, also
0: dieses Schreien ist auch ein Selbstschutz vom Welpen. Ja, mhm. Das ist so ein Warnschrei, wo andere Hunde dann auch häufig erstmal huch, der schreit, also das ist ja auch Sinn der Sache, dann erstmal ein bisschen zurückgehen. Also da muss man so ein bisschen gucken, ähm, dass man schon auf den Welpen aufpasst, dass der da nicht übergeplättet wird von erwachsenen Hunden, dass er nicht gebissen wird, aber mhm. dass er trotzdem ausreichend Sozialkontakte mit anderen Hunden hat.
1: Ja, und es kommt ja natürlich auch so ein bisschen auf den Welpen drauf an, auf sein Temperament. Also ich kann ja mal von mir, wie das war, bei mir ist ja noch nicht so ewig lang her, die Welpenzeit, ähm kannte ich recht viele Hunde hier in der Nachbarschaft und ich wusste, mein Welpe ist eher so ein bisschen Haut drauf, der will sich mal ein bisschen beweisen und da habe ich dann gewusst, die Nachbarshunde sind echt ganz okay und habe die dann einfach ein bisschen machen lassen und es hat dem, glaube ich, auch da ganz gut getan. Hätte ich einen ganz vorsichtigen Hunden, hätte ich den nicht mit den zwei, ja, noch relativ jungen Rüden, ähm, ja, einfach so spielen ja. lassen.
0: Also da muss man schon so ein bisschen das richtige Gefühl für haben, mit welchen Hunden man die zusammenlässt. Also ich würde nicht mit einem Welpen auf einen Hundespielplatz gehen oder in einen Hundeauslauf, wo, was weiß ich, 10, 20, 30 erwachsene Hunde rumlaufen. Da würde ich mit meinem Welpen nicht reingehen. Ich würde mit dem spazieren gehen, wo man vielleicht auf den einen oder anderen Hund trifft und wo man dann aber auch weitergehen kann, und um der Situation aus dem Weg zu gehen.
1: Wenn jetzt beide Hunde an der Leine bleiben, weil man vielleicht sich nicht so sicher ist, ähm, aber vielleicht trotzdem ein Stück miteinander spazieren geht, kann der Welpe dann auch so schon was vom anderen Hund lernen? Du meinst, wenn beide an der Leine sind? Mhm. Dass der Welpe den anderen schon mal beobachtet und sieht, ah, der sieht ja vielleicht ein bisschen anders aus als ich, ist ja auch ein Hund oder so. Ja,
0: klar, das lernt er auf jeden Fall. Wenn er angebellt wird, lernt er auch was, vielleicht nicht unbedingt was gut ist, vielleicht bellt er dann schon zurück. Mhm. Oder wenn mhm. der andere sich ruhig verhält und ihn ignoriert, dann ist das Interesse von dem Welpen vielleicht auch nicht so groß. Klar, kann er auch äh, was von dem Hund lernen oder mit seinem Besitzer über diese Situation lernen.
1: Auf dem Canes Instagram Account kam auch eine Frage. Da steht erstmal super Idee von euch Herz Smiley. Wie lange mit einem Welpen spazieren gehen? Das ist ja auch immer so ein Thema, dass da gesagt wird irgendwie, weiß ich nicht, wie geht diese Regel? Fünf Minuten pro Monat. Ja oder, oder eine oder
0: Minute pro Woche? Wo ich aber auch immer nicht weiß pro Mal oder pro Tag oder Genau. <lacht> ja. ja, also auch wieder eine Frage, wo man keine pauschale Antwort drauf geben kann, weil es einfach sehr... Mhm.
1: Magst du da vielleicht einfach mal so drei ganz unterschiedliche Rassen sagen, was du so denkst, was da so vielleicht viel zu viel und viel zu wenig wäre als Antwortpunkt? Also... Punkt? Wenn ich
0: jetzt einen schweren Hund habe, zum Beispiel einen Berner Zen-Hund oder einen Diener oder eine Dogge, die riesige Knochen hat, aber noch einfach motorisch nicht gut ist, die dürfen natürlich noch nicht so viel laufen. Ich kann jetzt gar nicht dir eine genaue Zeit sagen oder wie viel der laufen soll, weil das hängt ja auch davon ab, wie wohne ich. Habe ich den Hund in der Wohnung oder... Habe ich ein Haus und einen Garten, wo der Hund auch im Garten schon tagsüber rumläuft? Habe ich noch einen Hund, ähm, mit dem der Kleine auch spielt oder hat er sonst nichts? Also davon ist das ja auch schon abhängig wie viel Zusatzbewegung der haben mm, darf. Ja, und total. Das wäre jetzt das Extrem mit einem schweren Hund. So eine mittlere Geschichte, also so sportliche Hunde wie, ja, weil wir jetzt ja auch äh, in der letzten Folge über Wischlers und so weiter gesprochen haben. Also ein Jagdhundtypen, die können auch mit zwölf mhm. Wochen schon mal halbe Stunde, Stunde spazieren gehen. Auch da hängt es ja davon ab, wie ich gehe,
1: mhm.
0: ne, gehe ich jetzt straight immer weiter und der Hund muss mit, dann wäre natürlich eine Stunde viel zu viel. Oder schlender, schlender ich durch den Wald und gehe nur so mhm. schnell, wie der Hund auch geht und bleib mal, mach mal eine Pause zwischendurch. Oder es spielt mal mit einem anderen Hund. Also der Hund sollte nicht übermüdet sein oder sich hinlegen und nicht mehr weiter können. Das wäre natürlich fatal und das wäre nicht gut. Aber diese Regel, die du gesagt hast, das finde ich teilweise viel zu wenig. Das sehen wir auch immer wieder, dass dann mhm. da die Hunde tatsächlich unterfordert sind. Gerade bei Labradoren, Retriever, äh, wird das ja häufig empfohlen. Also von Retrieverzüchtern kommt das sehr oft. Mit. Ja, da
1: kommen viele Tipps immer mit, ne? Bei Retriever-Züchtern ja. habe ich so gehört.
0: Und komischerweise sind das oft Züchter ähm, von Hunden, die was mit der Hüfte haben oder mit den Ellenbogen. Also so Retriever sind, neigen ja auch dazu, mhm. diese ED zu haben oder HD. Auch Berner-Sennenhunde, bei denen kommt das ja auch öfters mal vor. Und es gibt halt so eine Meinung auch von Tierärzten, wenn diese Hunde sich ganz wenig nur bewegen, ähm, dass dann die Gefahr, dass sie diese Erkrankung bekommen, nicht so groß ist. Ist. Aber wenn ein Welpe keine Muskeln aufbaut und total unmuskulös ist, weil der ganz wenig läuft, dass das für einen Hundekörper oder überhaupt für einen Körper nicht gut sein kann, kann sich ja auch jeder vorstellen. Und da gibt es wirklich teilweise Leute mit einem Labrador, die sagen, der darf nur zehn Minuten laufen am Tag, der darf nicht eine Stufe gehen, der darf auch mit anderen Hunden nicht spielen, weil sonst könnte ja diese Knochenerkrankung viel eher bei dem. Also, alles was ein zu viel ist, ist natürlich nicht gut. Also kein Welpe soll jeden Tag im fünften Stock laufen und eine Stunde ähm, straight spazieren gehen mit und dann noch mit anderen Hunden spielen und aus dem Auto rein und rausspringen. Das finde ich ist klar, dass ein Welpe das nicht soll. Aber ein Welpe muss seinem Typus entsprechend schon so viel laufen, dass er eine vernünftige Muskulatur entwickelt. Man muss ein gutes Gefühl dafür haben. Wenn man das nicht hat, auch da kann ich dann nur raten, fragt in der Welpengruppe nach, fragt den Hundetrainer oder die Hundetrainerin, die euch anguckt und
1: mhm.
0: dann ein bisschen konkreter vielleicht auch eine Zeit sagen kann. Aber auch hier kann ich nicht pauschal sagen, fünf Minuten äh, pro Mal oder eine halbe Stunde pro Mal. Ähm, ist vom Hundetypus abhängig. Und auch von den Lebensumständen, wie der Hund ansonsten so gehalten wird. Es wird, finde ich, von den Züchtern eher ähm, für zu wenig Bewegung geraten. Und was ich da eben gesagt habe, auch mit den Treppensteigen, das wird ja teilweise auch total untersagt. Der Hund darf keine Stufe mhm. und manchmal sieht man dann Leute schon mit Rückenschaden, die ihren acht Monate alten Labrador <lacht> ja. immer noch jede Treppe rauf oh und Gott. runter tragen. Und ähm, das kann nicht gut sein. Also Welpen müssen lernen, Treppen zu steigen. Also wer das schon mal erlebt hat mit dem 19, 11 Monate alten großen Hund, der keine Treppe rauf und runter kann. Das ist für den Hund ein Riesenproblem und es ist für die Leute auch ein Riesenproblem. Hm. Und klar kann ein Welpe mal eine Treppe rauf und runter laufen, solange er das nicht andauernd machen muss. Ja, aber einmal mhm. am Tag irgendwie so eine kleine Treppe rauf und runter ist überhaupt kein Problem und das muss auch ein Welpe lernen, das gehört dazu und es gehört auch dazu, dass sein Gleichgewichtssinn vernünftig ausgebildet wird, dass er rauf und runter läuft irgendwo.
1: Ja, ähm, ja haben wir wieder als nächstes direkt so eine Zeitfrage, ja. wo man nicht pauschal antworten kann, nehme ich an. Ähm, wie lange kann ein Welpe alleine bleiben?
0: Da würde ich sagen, das kann man ein bisschen konkreter beantworten. Also ein Welpe sollte von Anfang an lernen, auch alleine zu bleiben. Also ich würde auch mhm. relativ schnell damit anfangen. Jetzt nicht erst sagen, ich nehme mir vier Wochen Urlaub, betreue den Welpen 24 Stunden am Tag. Und dann muss er aber plötzlich drei oder vier Stunden alleine bleiben. Also ja, antrainieren muss man das von Anfang an. Und wenn es nur ist, dass man alleine den Müll rausbringt oder vielleicht sogar alleine auf Toilette geht. Mhm. Oder man kann auch mal eine Stunde einkaufen gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Der Welpe sollte natürlich dann ausgelastet sein, vielleicht, dass man das macht, wenn man vorher spazieren gegangen ist, dass er dann auch müde ist und ähm, nicht gerade seine wilden fünf Minuten hat und dann rausgeht. Oder nach der Welpenspielgruppe ist auch ein guter Zeitpunkt, da sind die Welpen nämlich total kaputt hinterher. Ja, ja. das empfehlen wir auch immer, ja. ja. Und es ist ja ein Unterschied, ob ein Welpe acht Wochen ist, also bei uns zählt ein Welpe ungefähr bis zur 16. Woche. Und da muss man natürlich auch Unterschiede machen. Ist der acht Wochen alt oder 16 Wochen alt? Also mit mit acht Wochen würde ich anfangen, mit kurzen Momenten. Und mit 16 Wochen würde ich sagen, kann man Welpen schon mal zwei Stunden alleine lassen. Mhm.
1: Ja, genau. Also auf der einen Seite nicht zu viel, nicht zu schnell, zu doll viel wollen. Auf der anderen Seite sagen, man muss dranbleiben. Ne, ist eine Fleißarbeit ja. auch.
0: Also ich finde, man kann einen Welpen nicht fünf, sechs Stunden alleine lassen. Und ja. das hören wir leider auch immer wieder in den Welpengruppen, dass die Leute die Hunde doch teilweise sehr lange schon alleine lassen wollen. Und manchmal sind die drei, vier Stunden in der Box eingesperrt. Und das ist für so einen jungen Hund einfach zu viel.
1: Ja, ja. dann kam die Frage an Kanes. Was ist eure Meinung zu
0: Welpenspielstunden? Ja, super Idee. Welpenspielstunden können toll sein. Ich würde es ja eher als Welpengruppen bezeichnen. Es ist ja nicht nur eine Spielstunde, also bei uns zumindest nicht. Aber lieber keine Welpengruppe als eine schlechte Welpengruppe.
1: Mhm, ja,
0: eine gute Welpengruppe ist natürlich toll. Mhm. Also gerade, um die Besitzer auf den richtigen Weg zu bringen. Dass die Welpen miteinander spielen, ist ein toller Nebeneffekt, dass sie auch lernen, verschiedene Hunderassen kennenzulernen, weil gerade diese kurzschnäuzigen Hunde, die sehen ja schon ein bisschen anders aus, die hören sich anders an, die schnorcheln, was vielleicht andere Hunde als Knurren interpretieren könnten. Hunde mit ganz viel Fell sehen anders aus, also dass sie kleine Hunde, große Hunde, die ganzen verschiedenen Hundetypen kennenlernen. Das ist total wichtig, weil damit haben sie ja im Laufe ihres Lebens viel zu tun und ähm, miteinander spielen. Da lernen die auch ganz viel bei. Die Besitzer haben da Spaß dran, dazu zu gucken. Die stehen da ja immer mit Herzchen in den Augen und freuen sich ganz doll, dass ihre Hunde so schön spielen. Ja, und wie gesagt, die. Informationen, dass man die Leute gleich von Anfang an auf den richtigen Weg bringt, das finde ich persönlich fast das Wichtigste an einer Welpengruppe.
1: Ja, da kam auch so ganz oft die Frage bei mir an, ähm, müssen es Welpenstunden sein oder ist ein Zusammentreffen mit erwachsenen Hunden nicht viel besser?
0: Naja, also in der Welpengruppe kann ich ja nicht, es ist eine Stunde in der Woche oder anderthalb ist es bei uns, da kann ich ja nicht alles das leisten, was der Hund für später lernen muss. Ich gebe ja nur den Leuten mit, wie verbringe ich auch den Rest der Woche mit dem Hund. Und ich gehe mal davon aus, dass, der, dass die Leute mit dem Welpen ja auch äh, spazieren gehen und in den restlichen Tagen, an den restlichen Tagen bei den normalen Spaziergang auch auf erwachsene Hunde treffen. Also die lernt er ja sowieso kennen.
1: Ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen so gemeint, ob man vom Sozialverhalten, wenn man jetzt sagt, die Welpenspielstunde geht darum, verschiedene Rassen kennenzulernen, wo der Unterschied liegt, wenn die Welpen untereinander sich kennenlernen als Rasse vom Spiel her, im Gegensatz zu, wenn der Welpe jetzt mit erwachsenen Hunden spielt. Also manche sagen, das macht viel mehr Sinn, den mit erwachsenen Hunden zusammenzuführen. Und, also, ähm, ja, genau. Wie, was würdest du sagen? was macht Naja, also Sinn, ich würde oder?
0: sagen, es macht beides Sinn. Also die Welpen haben einmal ganz viel, haben ja viel mehr Spaß mhm. miteinander zu spielen. Also man wird ja beim Spazierengehen nicht so viele Hunde treffen, die sich mit dem Welpen so intensiv im Spiel vertiefen. Vielleicht, wenn man noch einen Hund hat, der eigene vielleicht, also der zweite Hund. Aber ansonsten Hunde, die sich wirklich auf so einen kleinen fremden Welpen einlassen, so viel trifft man ja nicht unbedingt beim Spazierengehen. Und die Welpen haben einfach Lust zu spielen und sie lernen beim Spiel ja auch ganz viel. Und wie gesagt, erwachsene Hunde kennenlernen ist total wichtig. Gehe ich aber mal davon aus, dass sie das im normalen Leben tun. Und man kann auch, ähm, manche Hundetrainer nehmen ja auch mal einen erwachsenen Hund zur Welpengruppe mit dazu den eigenen, wenn man einen Hund hat, der da total lieb ist und ja. mit Welpen kompatibel ist, das ja auch eine gute Übung, den damit zuzunehmen. Man kann auch da den Leuten erklären, also den Hundebesitzern erklären, da kann man so ein bisschen zeigen, man kann auch das Verhalten des erwachsenen Hundes den Welpen gegenüber erklären oder das Verhalten der Welpen dem erwachsenen Hund gegenüber, also wenn man da, wenn der Trainer da einen guten Hund hat, nicht eingreifen sollte in das Spiel der Welpen. Der sollte sich da raushalten. Der kann mhm. sich zwar wehren, wenn die Welpen ihn nerven, aber ansonsten hat er da nicht die Welpen irgendwie zu regulieren. Ist das auch eine gute Übung. Aber ich gehe davon aus, dass die Welpen im ganz normalen Alltag erwachsene Hunde kennenlernen. Und das ist auf jeden Fall auch wichtig.
1: Mhm. Also der erwachsene Hund sollte nicht Polizei spielen in der Welpenstunde?
0: Nein, die Welpen sollen spielen, ohne dass ein anderer Hund da eingreift.
1: Eine Frage an Kanes Wie viel lasst ihr nach Kanes Die Welpen Welpen sein. Wie sehr werden sie angeleitet?
0: Also wir lassen die Welpen ganz viel Welpen sein. So ganz
1: genau verstehe ich die Frage jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie du die verstehen würdest. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, in der Welpenspielstunde, wann ist es da sinnvoll einzugreifen und wann lässt man die einfach mal machen zum Beispiel?
0: Ja, also die Welpen dürfen spielen. Wir greifen im normalen Spiel natürlich nicht ein. Auch wenn Welpen sich untereinander mal aggressiv verhalten, das kann sein, dass die mal eine kleine Auseinandersetzung haben, dass irgendwo wo ein Leckerli auf dem Boden lag, dass die da eine Futteraggression zeigen oder das Spiel pusht sich zu hoch, dass die sich mal in die Haare kriegen. Da greifen wir, wenn das äh, ungefähr... Gleich ist auch nicht ein. Eigentlich passiert so eine Auseinandersetzung auch nur bei Welpen, die sich sehr ähnlich sind. Also wir haben eigentlich nie, dass sich ein Chihuahua und eine Dogge, da gibt es keinen Ärger zwischen denen. Die kommen einfach gar nicht dazu. Aber wenn es so wäre, dann würden wir natürlich dazwischen gehen. Also kein Hund soll hier unter die Räder kommen. Wenn der nicht mehr weg kann oder ängstlich ist, dann wird der natürlich sofort geschützt und der andere wird weggenommen. Aber wir gehen nicht bei jedem Aggressionsverhalten dazwischen. Und wenn zwei Hunde, also zwei Welpen, sich auch mal richtig in die Klamotten kriegen, was schon mal vorkommen kann, total selten, aber ab und zu passiert das mal, auch dann würden wir, solange das fair ist, nicht dazwischen gehen. Weil auch das müssen Hunde, Welpen lernen. Die müssen ja alles lernen in der Sozialisierungsphase, die ungefähr bis zur 16. Woche geht. Also ähm, kann auch mal eher aufhören oder ein bisschen länger dauern, je nach Individuum oder Rasse. Aber sie müssen ja alles in dieser Sozialisierungsphase lernen. Und auch ein aggressives Verhalten muss gelernt werden. Wann unterwerfe ich mich? Wann höre ich auf, den anderen zu malträtieren? Wenn ich das immer unterbreche, schon im Ansatz, er kommt als erwachsener Hund in so eine Situation und hat das nicht gelernt, wie er sich dann verhalten muss, dann kann das später mal böse ausgehen. Und die viele Hunde-Welpenbesitzer sind erstmal sehr erschrocken, weil das ist ja auch sehr laut und keifig. Und was wir dann machen als erstes ist, uns um die Hundebesitzer zu kümmern und uns an deren Seite zu stellen und zu sagen, keine Angst, das ist schon alles in Ordnung so, kein Problem. Und wir haben das auch in 30 Jahren noch nicht gehabt, dass in der Welpengruppe hier irgendein Hund verletzt war. Und wie gesagt, das kommt sowieso total selten vor, aber auch aggressives Verhalten müssen Hunde lernen. Ähm, ja, wie gehe ich damit um?
1: Was könnte jetzt passieren, wenn man das immer stoppt? Was wäre so im schlimmsten Fall dann beim Erwachsenenhund zu erwarten, was da sein könnte?
0: Dass er vielleicht auch in dem Moment seine Beißhemmung nicht einsetzt. Dass er nicht weiß, mhm. wie unterwerfe ich mich einem anderen Hund. Mhm. Er muss lernen, mit seinem Aggressionsverhalten umzugehen. Das müssen ja auch Menschen. Wie doll setze ich meine Zähne ein? Wie doll setze ich meinen Körper ein? Wann ist die Situation beendet? Wann unterwerfe ich mich? Wie verhalte ich mich in so einer Situation? Und das kann schlimmstenfalls später wenn er erwachsen ist, zu Missverständnissen führen.
1: Ja, erlebe ich auch immer wieder in der Welpenstunde. Man daneben steht, man merkt, okay, da kriegen sich zwei Welpen in die Wolle und man überlegt direkt, okay, wie kann ich das jetzt sagen, was sie alles in dem Moment lernen. Und danach nehme ich mir oft auch noch mal Zeit dafür, die Situation zu erklären. Guck mal, der hat gerade Demut gezeigt. Das ist total schön, dass er das heute gemacht hat. Jetzt weiß er, wie das geht. Und er hat das super gelöst. So, Ja, ich glaube, da muss man einfach auch, das gut erklären, weil es natürlich ist von Menschen, die denken, oh Gott, aber der darf jetzt noch nicht so und so sich verhalten. Vielleicht wird er dann zu doll irgendwann später, dass man da einfach als Trainer auch gut drauf eingeht. Ne? das ist Ja,
0: also das ist wichtig, dass man selber Sicherheit ausstrahlt und das muss man ja auch als Trainer erstmal lernen. Ja, was passiert jetzt? Also ähm, kann da was passieren? Hört das gleich wieder auf? Was sind das für Hundetypen? Da gehört natürlich auch ganz viel Erfahrung dazu. Und meistens ist es so, dass diese beiden kleinen Raufbolde, wenn das Thema erledigt ist, auch ganz entspannt miteinander weiterspielen. Und dann sind die meisten mhm. Besitzer eigentlich beruhigt. Also wo wir auf jeden Fall dazwischen gehen, ist, wenn zwei Welpen äh, sich einen
1: vornehmen das passiert ja. auch manchmal. Das wäre meine nächste Frage gewesen jetzt auch, was ihr macht, wenn jetzt sich einer unterm Stuhl verkriecht und da kommen drei hinterher und sagen, ja, den gucken wir mal, was wir mit dem so machen können. Genau, da leiten wir dann die
0: Besitzer an, wie sie ihrem Hund helfen können, dass sie sich hinhocken, den Welpen zwischen die Beine nehmen, die anderen Hunde so ein bisschen abhalten, dass der sich geschützt fühlt. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Oder manchmal ist es auch so, dass es so ein Spiel gibt, wo einer immer den anderen jagt und den anbellt und der andere sieht dann so aus, als wenn der gar nicht so viel Lust dazu hat. Und dann ist es oft so, dass die Besitzer denken, oh, das ist meinem Hund jetzt aber viel zu viel. Dann machen wir das so, dass wir den den Angreifer praktisch einfach mal hochheben und den festhalten. Und dann ist es ganz oft so, dass dieser dieser andere Hund, ähm, wo die Leute denken, oh, der ist jetzt hier in die Ecke gedrängt oder so, dass der dann ankommt und sagt, Mensch, ne, warum spielen wir nicht weiter? Yeah. Und dass die Besitzer einfach sehen, guck ähm. mal, das war jetzt für den gar nicht, gar nicht so schlimm. Und der, das war jetzt einfach ein Spiel zwischen den beiden. Dem musste gar nicht geholfen werden.
1: Mhm. Genau, dann bleiben wir doch mal beim Thema Welpengruppen. Nach welchen Kriterien stellt man die Gruppen zusammen und warum? Wie viele sind dabei in so einer Gruppe?
0: Also, bei uns ist es so, dass alle Hunde zusammenlassen. Wir stellen die Hunde. Nicht unbedingt nach bestimmten Kriterien zusammen. Also es gibt nicht grundsätzlich Welpengruppen für kleine und Welpengruppen für große Hunde. Weil wir die Einstellung haben, auch kleine Hunde müssen lernen, mit Großen umzugehen und Große müssen lernen, mit Kleinen umzugehen. Das müssen sie ihr Leben lang. Die Kleinen werden immer die Kleinen sein und die Großen immer die Großen. Und dann hängt es aber so ein bisschen davon ab, wie viele auch da sind. Und wenn das wirklich so viele sind, was bei uns schon auch öfter so ist, dass wir mehr als sechs für einen Trainer haben oder eine Trainerin, dass wir die Gruppe aufteilen. Also das heißt, ein Trainer hat nicht mehr als sechs Welpen mit. Besitzer. Meistens kommen halt mehr Welpen, die dürfen am Anfang alle zusammen spielen. Dann sind wir, wie gesagt, auch zu zweit oder zu dritt, dass wir die alle beaufsichtigen können und dass da niemand irgendwie unterkommt. Und mit den Menschen sprechen wir und die können uns ansprechen, schon mal Fragen stellen und so weiter. Und wenn es dann an die Übung geht, so nach 20 Minuten ungefähr, also 20 Minuten dürfen die Welpen erstmal spielen, nach 20 Minuten ungefähr teilen wir dann die Welpen auf, die Trainer auf und dann geht's los mit dem Unterricht.
1: Ich habe schon öfter mal wo gelesen, wo gesagt wird, oh Gott, auf keinen Fall in eine Welpengruppe geben, wo mehr als sechs Welpen zusammen spielen. Was würdest du darauf antworten? Warum geht das bei euch?
0: Naja, weil wir ja... also ich würde auch sagen, nicht mehr sechs, nicht mehr als sechs pro Trainer. Sind ja dann die anderen Trainer da, dass jeder, also dass einfach genug Leute da sind, die Welpen alle im Auge zu behalten. Also die Menge der Welpe beim Spielen, das Macht ja nichts aus, weil die spielen ja nicht alle zusammen. Also es spielen ja nicht sechs Welpen zusammen oder zwölf Welpen oder zwanzig Welpen. Egal wie viele man Welpen man hat, die teilen sich in kleine Grüppchen auf. Häufig sind es Pärchen oder Dreier- oder Vierergruppen. Insofern ist das egal, die verteilen sich auf dem Platz. Aber es müssen natürlich genug Augen da sein, diese ganzen kleinen Gruppen unter Kontrolle zu halten. Und nicht nur die Hunde, sondern auch, es kommen ja die Besitzer da mit hin. Und auch die müssen ja beraten werden und betreut werden und darum kommen die ja zu uns und das wäre einfach zu viel, wenn da ein Trainer mit 20 Leuten ist. Da wird man dem gar nicht gerecht. Da kann man weder auf so viele Hunde aufpassen, noch auf so viele Menschen eingehen.
1: Macht es denn Sinn, den Welpen vor der Stunde weniger zu fressen zu geben? Warum? Oder warum nicht? Man arbeitet ja bei Welpen noch recht viel mit Futter. Also zumindest in den Karneshundeschulen. Es gibt vielleicht auch Hundeschulen, die sagen, wir machen gar nichts mit Futter, niemals. Da wird ja durchaus auch immer mal wieder zwischendrin eine Übung gemacht. Ähm, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Was würdest du sagen?
0: Also ich würde schon sagen... Ähm nicht gut ist, wenn die Hunde, die Welpen mit vollen Bäuchen dahin kommen, weil da ist ja richtig Action. Bei uns ist die Welpengruppe einmal am späten Vormittag. Also wenn die dann morgens ihre normale kleine Portion zu fressen kriegen, wäre es überhaupt kein Problem. Also die Welpengruppe beginnt um halb elf und das andere Mal ist es Nachmittag. Auch da können sie morgens ganz normal ihr Futter kriegen. Also ein Welpe mit vollem Bauch, mit dem würde ich auch nicht Auto fahren. Oder irgendwo hinfahren. Also sowieso, wenn ich mit dem Auto fahre, würde ich dem vorher nicht zu essen geben. Ja, aber ich würde den jetzt nicht vorher hungern lassen oder so. Also der soll auf jeden Fall was fressen. Und, aber da hast du natürlich recht. Wir arbeiten auch sehr viel mit Leckerlis. Und je nachdem, da kann schon mal so eine halbe Portion zusammenkommen von der Tagesration, die da verfüttert wird.
1: Und was würdest du sagen bei Welpen, die generell nicht so viel Futter nehmen? Macht es da nicht vielleicht Sinn, dass die nicht ganz so viel dann vorher bekommen, mit sie motivierter auf das Futter ansprechen, falls man eine Übung mit Futter geplant hat?
0: Ja, obwohl wir das nie raten würden. Wir würden dann eher raten, die ähm, Leckerlis qualitativ für den Hund hochwertiger zu mhm. gestalten. Also zum Beispiel kleine Käsestückchen oder mhm. sowas. Also was der Hund sonst nicht bekommt. Also wenn jetzt Hunde nicht so verfressen sind, also beim Labrador kann man auch die, Trockenfutter, wenn der Trockenfutter bekommt, nehmen, der freut ja. sich ja über alles, was er bekommt. Aber ansonsten würde ich immer dazu raten, wenn man was Neues eintrainiert, dass man auch was besonders Leckeres nimmt, was er sonst nicht kriegt.
1: Ja, eine ganz beliebte Frage, die ich oft bekomme, auch gerne von Wischlerbesitzern, irgendwie haben wir es gerade mit dieser Rasse, ich weiß auch nicht warum, aber ist ja auch gerade sehr populär, ist, mein Welpe nimmt alles auf. Was soll ich dann, wie soll ich reagieren, wenn der alles in den Mund nimmt?
0: Also die Frage haben wir auch oft und gerade bei Hunden, die sehr verfressen sind, die auch gerne mal Sachen runterschlucken, fragen die Menschen genau das in der Welpengruppe. Und ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Frage, weil die Menschen haben sehr viel Angst um ihre Hunde, dass ihnen irgendwas passieren kann und dass sie vielleicht irgendwas runterschlucken, wovon sie krank werden oder sie müssen operiert werden oder es könnte irgendwie sonst irgendwas passieren. Was man nicht vergessen darf, ein Welpe hat ein Maul um Sachen kennenzulernen und zu betasten. Und wir haben ja immer noch Hände, aber auch kleine Kinder stecken alles in den Mund. Also es ist total wichtig, dass Hunde die Möglichkeit haben, also Welpen die Möglichkeit haben, Sachen kennenzulernen und in Sachen reinzubeißen und Sachen ins Maul zu nehmen. Die müssen lernen in der Sozialisierungsphase, was schmeckt wie? Was ist fressbar? Wie fühlt sich ein Stein an? Wie schmeckt ein Blatt? Wie ist es, wenn ich auf dem Stock rumkaue? Die Gefahr, dass da irgendwas passiert, ist natürlich immer ist eine Gefahr da. Es kann immer irgendwas passieren. Also, aber er muss lernen, was ist essbar und was nicht. Wenn ich ihm alles aus dem Maul nehme, was er ins Maul nimmt, kann er das nicht selber lernen und wird es auch nicht lernen. Und ich verursache damit in der Regel mehr Probleme, als wenn ich es nicht tue. Einmal kann passieren, dass der Welpe merkt, oh, wenn ich einen Stein ins Maul nehme, dann kriege ich sofort Beachtung.
1: Mhm. Also, Ganz lustig man, laufen die Menschen plötzlich auf einen zu und hüpfen. Was passiert da? Das will ich noch mal erleben. So.
0: <lacht> ja, oder manche Leute tauschen ja auch. Das heißt, immer wenn ich einen Stein ins Maul nehme, ich nehme jetzt mal den Stein als Beispiel, das kann auch alles andere sein, ähm, dann bekomme ich ein Leckerli oder er bekommt überhaupt irgendeine Beachtung in irgendeiner Form, was ja Welpen auch ganz lieb ist. Das heißt, dass diese Welpen manchmal viel öfter Dinge in den Mund nehmen, als wenn sie diese Beachtung nicht bekommen würden. Also sie fordern einen Konflikt heraus. Die zweite Schwierigkeit ist, dass manche Rassen, auch häufig Labrador und so weiter, die Sachen, wenn sie sie im Maul haben und der Besitzer kommt und die dem wegnehmen will, schnell runterschlucken. Mhm. Weil die lernen, alles, was ich im Maul habe, wird mir weggenommen, dann schlucke ich es lieber runter, als dass es mir wieder weggenommen wird. Mhm. Das heißt, auch da fördere ich dieses Verhalten eher, als wenn ich es ignorieren würde. Und ich sage den Leuten, lasst die Welpen alles ausprobieren. Lasst den diese ganzen natürlichen Sachen, die, die ein Welpe irgendwo findet und drauf rumkaut, lasst ihn das ausprobieren. Er muss das lernen und es hört von alleine auf. Also das ist einfach ein Alter in dieser Sozialisierungsphase, wo alles ausprobiert wird und wenn er das gelernt hat, dann tut er das nicht mehr. Und Ganz witzig ist auch da manchmal, wenn man den Leuten sagt, Mensch, das habt ihr doch als Kinder auch gemacht. Es gibt ein Alter, wo kleine Kinder alles in den Mund nehmen. Orale Die haben das Phase, in der Hand ja. und stecken sich das in den Mund. Und mhm. das ist in dieser Sozi Sozialisierungsphase, das behält man auch ein Leben lang. Also wenn ich dir jetzt sage, ähm, ich sehe jetzt da hinten bei dir, du hast da ein Bild hängen, leck mal an der Glasscheibe, dann weißt du genau, wie die schmeckt. Das musst du nicht machen. Oder mhm, stimmt, wie, ja. wie ein Stück Papier ja, das schmeckt. Das muss ich nicht machen. Oder, ja. Nee, also <lacht> du kannst im Prinzip jeden Gegenstand, den du siehst, kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn du den in den Mund nehmen würdest oder wie das schmecken würde.
1: Mhm.
0: Weil du das als Kind alles ausprobiert hast. Und das ist bei Hunden ganz genauso. Und wenn man ihnen diese Möglichkeit verwehrt, das ist richtig doof. Es schlägt in der Regel ins Gegenteil um. Also ein Hund kann auch mal Sachen ins Maul nehmen, die wir vielleicht eklig finden. Ich sage jetzt mal ein altes Taschentuch mhm. oder weiß ich nicht, irgendwie ein Plastikbecher oder so. Aber da muss man sich vorher überlegen, bevor man es unterbricht, was kann denn da passieren? Da kaut er dreimal drauf rum, dann gehen wir weiter und dann liegt das Ding da wieder. Und das macht er nochmal und beim dritten Mal guckt er kein Taschentuch mehr an. Wenn ich es aber jedes Mal ihm wegnehme, weiß er, oh Taschentuch, dann passiert wieder was Lustiges. Also wenn die Leute dieses Problem haben, sage ich, ignoriert das, kümmert euch nicht drum. Natürlich üben wir auch in der Welpengruppe ist eine Übung die Ausübung. Das heißt, mhm. der Welpe soll lernen bei dem Kommando aus oder nein oder was weiß ich, kann ja jeder sagen, was er will, soll er irgendwas hergeben. Natürlich kann es sein, dass der Welpe tatsächlich mal irgendwas findet. Ich wüsste jetzt, mir würde gar nichts einfallen gerade, was ein Welpe nicht Eine Spitze
1: Glasscherbe. In. Ja,
0: meinetwegen eine spitze Glasscherbe oder... Einen rohen Schweinefleischknochen oder, oder, oder so. Giftköder. Ja, ein Giftköder, genau. Ein Giftköder. Mhm. Dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn ich hingehe und sage aus, dass er das ausspuckt. Das ist eine ja. Übung in der Welpengruppe. Das sollen die Leute auch üben, auch ab und zu mal zu Hause. Das muss ein, muss ein Welpe lernen. Aber das mache ich nicht bei jedem, bei jeder kleinen... Bei jedem Gegenstand, den der Hund findet.
1: Ähm, ja, für viele ist es sicher sehr beruhigend, das zu hören. <lacht> auch eine häufig gestellte Frage, die machen wir noch. Was mache ich, wenn mein Welpe stehen bleibt und nicht weiterlaufen will? Ähm,
0: auch das ist eine Frage, die würde ich dem Alter entsprechend beantworten. Also wenn es ein ganz kleiner Welpe ist, der sich nicht vom Haus entfernen will, was ja ein total normales mhm. Verhalten ist dass er nicht von seinem Zuhause weggeht. Das ist ja in der Natur auch so, die kleinen Kaniden, also ob es jetzt Hunde sind oder Wölfe oder Füchse, die müssen ja am Bau bleiben, auch wenn die Eltern zur Jagd gehen. Also die dürfen da ja auch nicht einfach so hinterherlaufen. Insofern, das ist noch so ein Teil der äh, vom Verhalten, der unseren Hunden auch geblieben ist, also einigen zumindest. Also wenn es ein ganz kleiner, junger Welpe ist, dann locke ich den oder ich nehme ihn auf dem Arm und trage ihn ein Stück vom Haus weg oder ich setze mich mit ihm ins Auto und fahre einfach ein Stück von zu Hause weg. Dann gibt es aber Welpen, die haben dann gelernt, ähm, oh, immer wenn ich mich hinsetze, dann dreht der oder die sich um und ich kriege ein Leckerli hingehalten. Und die haben dann richtig gelernt, ich setze mich hin Gibt ein Leckerli, gehe wieder zehn Schritte und dann weiter. Dann muss ich Eine das, andere Art von Sitz. <lacht> ja, genau. Das muss man dann natürlich irgendwann mal ähm, aufhören und der Welpe muss einfach mit. Das heißt, ich gehe einfach ganz langsam und vorsichtig dahin, wo ich hingehen will. Und ähm, dass der Welpe, ich gucke den Welpen auch nicht an. Ganz wichtig ist, dass ich dahin gucke, wo ich hin will. Und dass er keine, ähm, einfach in dem Moment keine Beachtung bekommt, halt die Leine ein bisschen auf Spannung und dann wird das schon irgendwann kommen und dann habe ich die Leine gleich locker und dann gehe ich ganz langsam weiter.
1: Ja, und das war jetzt der erste Teil des Interviews mit Bettina zum Thema Welpen. Wir haben so viel Material gesammelt, dass es tatsächlich zwei Teile geworden sind. Der nächste kommt dann als nächste Folge. Im zweiten Teil werde ich Bettina ein paar Aussagen über Welpen vorlesen, die ich zusammengesammelt habe. Und mal schauen, was sie so davon hält und dazu zu sagen hat. Wenn ihr jetzt mehr über Kanis wissen wollt, könnt ihr euch gerne auf canis kynosde informieren. Wie immer freue ich mich sehr über euer Feedback zur Folge und wenn ihr jemanden kennt, der bald einen Welpen erwartet oder schon einen gerade hat, dann empfehlt ihm doch gerne diese Folge weiter, vielleicht gibt es ja dem einen oder anderen ein paar wichtige Infos von den Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Für Feedback könnt ihr uns wie immer gerne schreiben auf Instagram unter kanis-kynos, auf Facebook unter kanis und mich persönlich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, tschüss!